0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Mahatma Gandhi. Mas antes de começarmos, eu quero deixar uma mensagem especial para três seguidores do canal que me deixaram comentários muito, muito gratificantes essa semana. O Renato Rezende Neto, que, que nos segue pelo podcast e me deixou uma mensagem muito carinhosa no Instagram. E o Jorge Arthur Games e a Beatriz Levenhagem, que me deixaram comentários muito carinhosos no YouTube. Essa biografia foi um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal, Leandro Figueiredo. Mahatma Gandhi foi um ativista indiano que se intitulava Soldado da Paz e lutou pela independência da Índia. O ativismo de Gandhi ficou conhecido no mundo inteiro por ele ter desenvolvido um método de não violência chamado Satyagraha. Esse método desenvolvido por Gandhi inspirou muitos no mundo todo, inclusive outro ativista, Martin Luther King, que disse, Cristo me deu a mensagem e Gandhi me mostrou o método. Gandhi está no nosso imaginário como um grande ativista pacifista que usou como armas a sabedoria e a serenidade. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869, na cidade indiana de Porbandar. O seu pai, Karamchand Gandhi, era o primeiro ministro da pequena cidade em que morava. Sua mãe, Putri Bhai, era uma fervorosa devota de Vishnu, um dos deuses do hinduísmo. E Gandhi foi criado sob a crença de Vishnu, que tinha como preceito a não violência. Quando Gandhi nasceu, a Índia estava sob domínio britânico. A Índia se tornou colônia britânica em 1858. Durante quase 90 anos, a Inglaterra explorou ao máximo os recursos da colônia, a chamada Joia do Império, ignorando a cultura, as crenças e as religiões dos indianos. Quando Gandhi era criança, ele era muito tímido e não teve nenhum destaque durante o seu período escolar. Na Índia, as famílias hindus são divididas por castas hereditárias com funções sociais específicas. A família de Gandhi era da casta de Vaixás a, a dos comerciantes, uma casta simples em comparação a dos brahmanes, que eram os letrados e os sacerdotes, e a dos chátrias, que são a dos guerreiros. Apesar disso, a família dele não era pobre, vivia confortavelmente. No sistema de castas da Índia, também é comum a endogamia, que é o casamento entre parentes. Como era o costume na Índia, quando completou 13 anos, Gandhi teve seu casamento arranjado com Kasturba, uma menina de 14 anos. Apesar de não ter sido um casamento por amor, pelo menos no começo, Casturba e Gandhi permaneceram casados e se dando bem durante 62 anos e tiveram juntos quatro filhos homens. Casturba participou da vida política de Gandhi ativamente. A colônia em que morava não tinha boa estrutura educacional e a família de Gandhi decidiu que ele deveria ir para Londres estudar direito, assim, com quase 19 anos, em 1888, Gandhi deixou sua esposa e filhos e foi estudar em Londres. No período em que esteve em Londres, eh, Gandhi conheceu os princípios vegetarianos de Henry Stevens Salt e criou lá um clube vegetariano. Nesse clube, entrou em contato com os princípios da teosofia, do, o, textos sagrados como o Sermão da Montanha e o ba Bhagavad Gita, um texto in, in sagrado indiano retrata um diálogo entre um, o príncipe Krishna e o grande guerreiro Arjuna e que, em palavras práticas, ensina a encarar a vida, a se lançar aos desafios e usar as situações mais difíceis da vida como plataforma para elevar a mente e realizar a tarefa que deve ser realizada. O Bhagavad Gita se tornou a Bíblia Espiritual de Gandhi. Aos 22 anos, ele se formou em Direito com aquela sede dos jovens para voltar para casa e pôr todos os seus ideais em prática. No entanto, ao voltar para casa, a sua carreira como advogado não deslanchou a sua timidez atrapalhava o seu trabalho. E também a sua mãe tinha acabado de morrer. Não foi nada como ele tinha imaginado na faculdade. Em 1893, apesar de ter com Kasturba já dois filhos, Gandhi resolveu aceitar um convite para ir trabalhar na África do Sul. E mais uma vez deixou sua família e filhos, dessa vez para ir trabalhar. Quando chegou na África do Sul, Gandhi se deparou com um sistema racista e violento. Os indianos, muçulmanos e negros eram eram discriminados de todas as formas possíveis pelos ingleses e pelos holandeses. Então depois de se ver envolvido politicamente com os direitos dos hindus na África do Sul, Gandhi decidiu mudar-se para lá com sua esposa e filhos. Aí começou a atrair a notoriedade da imprensa e dos governantes que queriam que ele parasse com a sua luta e começou a sentir na pele a discriminação contra os hindus. Uma das situações mais marcantes para Gandhi foi em 1893, durante uma viagem de trem que ele fazia para a cidade de Pretória. Ele tinha comprado uma passagem de primeira classe, mas foi, foi pedido que ele se retirasse para a terceira classe, onde era o lugar dos negros e indianos, porque um dos passageiros brancos da primeira classe tinha se incomodado com sua presença. Ele se negou, já que a passagem dele era de primeira classe, então ele foi retirado do trem. Foi durante a Segunda Guerra Boer, que ocorreu entre o governo britânico e os colonos holandeses chamados de Boer, que Gandhi desenvolveu as técnicas do Satyagraha, que prezava pela luta pelos direitos sem o uso da violência, apenas com a desobediência civil e o uso da palavra. As leituras de Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz. Henry David Thoreau, autor de Desobediência Civil. Seus ídolos impulsionaram Gandhi no seu ideal de amor universal. Em 1893 Gandhi iniciou a política de resistência passiva em protesto contra os maus tratos sofridos pela população hindu. Em 1894 fundou uma sessão no congresso indiano destinada a lutar pelos direitos do seu povo. Em 1904 Gandhi começou a editar o jornal Opinião Indiana. Nessa época, além dos textos eh, sagrados hindus, ele leu os evangelhos, o corão e textos do crítico social John Huskin. Em 1908, Gandhi escreveu Autonomia Indiana, em que ele coloca em cheque os valores da civilização ocidental. Em um certo momento, o casamento entre hindus e, e muçulmanos foi proibido, então Gandhi chegou em casa rindo porque ele era bem-humorado e disse a sua esposa, a partir de agora estamos vivendo em pecado. Aos 37 anos, apesar de continuar casado com Kasturba, Gandhi fez os votos de celibato perpétuo. Durante os 20 anos em que esteve na África do Sul, lutando pelos direitos dos indianos, Gandhi foi preso várias vezes. Mas conseguiu a, a revogação da lei que discriminava os hindus, o chamado Ato Negro. Foi só aí que ele resolveu voltar para a Índia, aos 45 anos. No seu desembarque em Bombay, Gandhi foi recebido como um grande herói. Na Índia, Gandhi já era conhecido pela sua luta pelos direitos do povo com o Satyagraha, a partir de demonstrações de resistência e desobediência civil. A intenção de Gandhi com essas ações era fazer com que aquele que cometeu a injustiça percebesse o dano que estava causando e se arrependesse. Mas começou a primeira guerra e Gandhi só conseguiu militar novamente pela independência da Índia quando a primeira guerra mundial terminou. Quando a guerra terminou, os os ingleses já estavam mais enfraquecidos, e a burguesia indiana desenvolveu um forte movimento nacionalista, formando o Partido Nacional do Congresso Indiano, tendo como líderes Mahatma Gandhi e Javalara Nehru. O programa pregava a independência total da Índia, a igualdade política para todas as raças, religiões e classes. E reformas socioeconômicas e administrativas. Gandhi recorria à marcha, à desobediência civil, incentivando o povo a não pagar impostos e a fazer um boicote aos produtos ingleses, para então enfraquecer o domínio britânico na Índia. A atuação de Gandhi pela independência na, da Índia fez com que ele fosse preso pelas, pelas autoridades britânicas diversas vezes. Gandhi era um homem franzino, de apenas 39 quilos, comia pouco, se vestia como a casta mais pobre da Índia e, tinha, e vivia com poucas comodidades, demonstrando que a sua força vinha de dentro. Uma das formas que Gandhi usava para forçar as autoridades a pensar e a forçar o diálogo era fazer jejum. A primeira greve de fome e sede que ele fez foi contra a formação de um eleitorado separado para os Dalit, os Sudras, considerada a casta mais inferior de todas na Índia, os intocáveis, e Gandhi conseguiu que eles pudessem votar como qualquer outra casta. A liderança de Gandhi nas ações de desobediência civil repercutiram profundamente em dois momentos. No primeiro, Gandhi incentivou a população a queimar todas as roupas estrangeiras e a produzir sua própria roupa com um tear manual. Um hábito antigo que estava em desuso na Índia, mas a partir do momento em que Gandhi começou a tecer suas próprias roupas, todos os seus seguidores começaram a fazer o mesmo. Ele levava o seu tear para todos os lugares onde fosse. Isso se transformou num símbolo de libertação da Índia e hoje o Thea de Gandhi está estampado na bandeira do país. O segundo foi a Marcha do Sal de 1930. Os ingleses proibiam que os indianos produzissem o, pró o próprio sal, eles eram obrigados a comprar o sal dos ingleses com altos impostos. Gandhi então decidiu marchar. 320 quilômetros de Ahmedabad a Dandi para protestar contra este abuso. No começo da marcha, 100 pessoas o acompanharam, mas depois de quase um mês marchando, 5 mil pessoas chegaram com ele ao litoral do Oceano Índico para produzir sal com a água do mar. Então Gandhi, no ato simbólico, pegou um se abaixou, pegou um pouco de areia salgada e disse, com este sal eu, eu resisto ao império britânico. E ele conseguiu que a lei do sal fosse revogada, essa foi a primeira vitória dos indianos rumo à liberdade. A essa altura, Gandhi já era visto como um, um grande líder espiritual e, e passou a ser chamado de Mahatma, que significa grande alma. A rivalidade que existia entre hindus e muçulmanos tinha um representante, Muhammad Ali Jinnah, que defendia a criação de um Estado muçulmano. Isso retardou a independência da Índia. Em 1932, Gandhi foi preso novamente na Índia. Nessa época, 32 mil pessoas foram presas por crimes políticos. Ele foi solto um ano depois, porque sua greve de fome chamou a atenção do mundo, que temia por sua vida. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi continuou lutando pela retirada imediata dos britânicos do seu país. Em 1942, o Congresso indiano aprovou a resolução Saiam da Índia, dirigida ao governo britânico. No dia seguinte, Gandhi e outros membros do Congresso foram presos. Aí a situação saiu do controle e a, e a violência passou a imperar. Dessa vez, Casturba, sua esposa, a quem Gandhi chamava carinhosamente de Bach, quer dizer mãe, foi com ele para a prisão. Mas dois anos depois, em janeiro de 1944, Casturba faleceu por complicações cardíacas e bronquite. Foi uma grande perda para Gandhi. Em maio desse ano, Gandhi foi libertado da prisão, por pressões políticas e pelos médicos alertarem que ele estava com malária e desinteria. a Segunda Guerra Mundial terminou e os ingleses já estavam mais enfraquecidos e os indianos cada dia mais dispostos a governar o seu país, em 1947 os, os ingleses finalmente reconheceram oficialmente a independência da Índia, mas mantiveram os seus interesses econômicos. Jawaharlal Nehru, amigo de Gandhi, foi nomeado primeiro-ministro e o maior líder político do país. Nesse dia, Gandhi estava em Calcutá, pois continuava a sua peregrinação pregando a paz. Embora os hindus e os muçulmanos tenham festejado a independência de braços dados, a paz não durou muito entre eles. Apesar dos esforços de Gandhi para com Conter a violência, a rivalidade entre hindus e muçulmanos só aumentou, e a violência começou de ambas as partes. Estabeleceu-se uma guerra civil entre eles. Em Calcutá, a luta deixou um saldo de 6 mil mortos. Nessa época, Gandhi disse, olho por olho, e a humanidade vai ficando cega. Infelizmente, o sonho de Gandhi de unir a nação indiana em uma só não foi possível. O governo em 1948, por questões religiosas, resolveu dividir a Índia em duas nações independentes. A Índia, de maioria hindu, governada pelo primeiro ministro Jawaharlal Nehru, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Ver a Índia dividida machucou o coração de Gandhi, mas ele foi obrigado a aceitar, e isso provocou a ira dos nacionalistas. Essa divisão gerou a maior migração cruzada da história, de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Os muçulmanos que estavam na Índia fugiram para o Paquistão, e os hindus que estavam no Paquistão fugiram para a Índia. Em um ano e meio morreram 500 mil pessoas. Em 1948 Gandhi voltou para Nova Delhi e ficou assustado com as atrocidades. Os hindus expulsavam de forma violenta os muçulmanos que ainda estavam lá. Ainda que a independência da Índia tenha sido de forma violenta, Gandhi lutou, fez de tudo para que essa independência fosse a mais pacífica possível. Em um desses momentos ele disse, não existe caminho para a paz, a paz é o caminho. Cada surto de violência Gandhi fazia outro jejum em favor da união entre as comunidades. Só interrompia o jejum quando surtos de violência acabavam. Os hindus temiam causar a morte de Gandhi e os muçulmanos temiam a represália caso Gandhi morresse. O clima político não era amigável. Com a divisão da Índia em duas nações, uma hindu e outra muçulmana, houve quem acusasse Gandhi de enfraquecer o poder dos hindus com seus protestos por paz e união. O primeiro atentado contra sua vida ocorreu com uma bomba sendo jogada em sua direção, mas não machucou ninguém. Mas, dez dias depois, no dia 30 de janeiro de 1948, após terminar um jejum de cinco dias, Gandhi estava no jardim de sua casa, em Nova Delhi, na Índia, onde estava sendo realizada uma grande cer cerimônia de orações. Gandhi, aos 78 anos, foi assassinado com três tiros a queima-roupa pelo hindu radical Naturangodsi. Godzi foi preso, julgado e sentenciado à morte e executado no ano seguinte. O cortejo de Gandhi durou cinco horas, com uma multidão acompanhando o cortejo até o rio Yamuna, onde o seu corpo foi colocado em uma jangada e incinerado, conforme a tradição hindu. Após a cerimônia de cremação, as cinzas de Gandhi foram divididas em diversas urnas e enviadas para vários seguidores de diversas partes do país para serem colocadas em um memorial. 60 anos após a sua morte, uma dessas urnas foi atirada nas águas que banham a maior e mais importante cidade da Índia, Mumbai, que se situa às margens do Oceano Índico, pela Bisneta de Gandhi a neta de seu filho mais velho, Harilal. Harilal, quando jovem, rebelou-se contra Gandhi porque ele não o deixou ir estudar no estrangeiro e se tornou alcoólatra e, e se converteu ao islamismo para irritar o pai. Por essas atitudes, Gandhi disse que Harilal não era mais seu filho. Harilal esteve afastado de Gandhi por toda a vida e não participou do seu funeral. Pobre e alcoólatra, Harilal terminou seus dias em extrema penúria morando nas ruas de Mumbai. Em um gesto simbólico de aproximação entre pai e filho, a família de Gandhi resolveu dar a Harilal algum tipo de rito funerário através da sua neta. A conturbada relação entre Harilal e seu pai ilustre Gandhi foi, foi tema de vários livros, peças de teatro e filmes na Índia. Recentemente, alguns estudiosos surgiram com algumas críticas a Gandhi dizendo que ele era racista e considerava os sul-africanos inferiores aos indianos e aos ingleses. Outros dizem que ele tratava mal a sua esposa e era machista. Precisamos lembrar que estamos fa falando de uma pessoa que viveu no século passado, em um país que continua sendo machista. Talvez essas críticas sejam verdadeiras ou não, talvez Gandhi tenha cometido erros, o que é humano. Mas isso não muda o fato de Mahatma Gandhi ter feito mais que todos nós. Ele libertou a Índia da, do domínio britânico depois de 90 anos sem uso de armas de forma pacífica. E se tornou um grande exemplo para a humanidade. Albert Einstein, por exemplo, disse: as gerações que estão por vir terão dificuldades em acreditar que um homem desse existiu e caminhou sobre a Terra. Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado cinco vezes entre 1937 e 1948. O aniversário de Gandhi, dia 2 de outubro, é feriado nacional da Índia e comemorado como pai da nação. E em todo o mundo é comemorado como o dia internacional da não violência, mesmo que o mundo nem saiba disso. Eu já comemorava esse dia porque é o aniversário do meu filho mais velho, e agora tenho mais um motivo para comemorar, porque é o aniversário de Gandhi. Existem pessoas que pela grandiosidade de suas ações nunca morrem, esse é o caso de Mahatma Gandhi. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios nos podcasts e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!